0: Muy buenas tardes, bienvenidos a su bonito podcast. En esta ocasión hablaremos de la segunda parte del arropiero. Primero que nada, este criminopatología son síntomas que reflejan la conducta anormal, ya sea los síntomas físicos o mentales. La psiquiatra Julia Cano confirma que tenía trisomia y crosoma sexuales. Personas con XYY tienen trastornos mentales y escasa afectividad. Autismo, padecía autismo, también tenía indicios de sufrir esquizofrenia, presentaba también tendencias en necrófilas y homosexuales. La necrofilia se caracteriza por atracción sexual hacia los cadáveres. Era psicótico, que es trastorno mental, produce deterioro de una manera de pensar e interpretar las cosas de la realidad. Eh, Criminogénesis también es el origen de factores que intervienen en la conducta anormal. Su padre se dedicaba a vender arrope y él le ayudaba, pero al nacer Manuel, el arropiero, su madre falleció. Su hermano y él son criados por su abuela y convivió con varios parientes diferentes, en donde el maltrato formó parte de su día a día, pero el arropiero tenía un trastorno de trisomia. Que es lo que les platico. Que es XYY. En los hombres solamente tienen que tener XY. Era bisexual. Mostraba un carácter muy violento. Y todo esto influyó para que se gestara la conducta antisocial. Ahora sí vienen lo que son sus delitos. Sus crímenes. El primero de sus asesinatos fue comprobado. Lo cometió con... Cataluña el 21 de enero de 1964 en la playa de Lorange Garraf se acercó a un hombre que dormía apoyado a un muro el cocinero de 49 años Adolfo folt Muntaner y le destrozó el cráneo con una piedra, luego le robó el dinero la cartera y el reloj el segundo crimen comprobado se descubrió el 20 de junio de 1967 cuando se encontró el cadáver de una estudiante francesa de 21 años, Margaret Helen Boundry. En Camplanas, una macia de Ibiza. Su cuerpo estaba totalmente desnudo y tenía un fuerte golpe en el ojo, así como contusiones y arañazos en el cuello. En la espalda había recibido una puñalada. El arropiero dijo a los policías que se había ganado su confianza y que le robó una cadena con una medalla que llevaba en el cuello y que abusó de ella una vez muerta. El tercer asesinato admitió y probó probado fue de Venancio Hernández Carrasco, vecino de Chinchón, al que hallaron muerto en las aguas de Tajuña el 20 de julio de 1968, había salido al trabajo en un viñedo de su propiedad, a orillas del río. Cuando se encontró con el arropiero, que le pidió algo de comer. Valenciano le respondió que si quería ir a comer, que trabajara, que era joven. Esto ofendió al arropiero, que atacó a su víctima con un golpe legionario y lo arrojó al río. Hasta hasta que confesó todo el mundo, creyó que había muerto ahogado por accidente. El cuarto asesinato eh, fue descubierto en Barcelona. El arropiero le había, le había conocido a un bar y se habían hecho amigos. En cierta frecuencia iban al almacén a primeras horas de la si del 5 de abril de 1969, por las limpiadoras de un almacén de muebles de la Avenida del general Generalismo. Estas hallaron al propietario, un millonario vicioso, Ramón Estrada Saldrich, inconsciente pero aún con vida. Murió en el hospital clínico. Se trataba de un Barcelones que contrataba regularmente sus servicios por un precio de 300 prestas la lesión. Se encontraba en una tienda de muebles propiedad de este industrial, escenario habitual de sus reuniones cuando Manuel le solicitó mil presetas, argumentando que tenía una necesidad urgente. El cliente prometió dárselas al final, pero concluido el acto, le pagó las 300 región rigor. Esta vez muerto, eh, le robó las sortijas, el reloj, la cartera. Por eso, le pagué, por eso le pegué en el cuello con un canto en la mano y cayó al suelo. Cuando le estaba quitando la cartera, se despertó y empezó a alucinar. ¡Él a mí! Por lo que agarré un sillón y le arranqué la pata. Y le di con ella en la cabeza. Después lo rematé estrangulándolo. Le partí el cuello. La quinta víctima comprobada fue una mujer de 68 años. Anastasia Boyera Moreno. Una mujer menuda y vivaracha que trabajaba en una cocina de un bar. Iruru. Te mataron. El 23 de noviembre de 1969 salió de camino a su casa y nunca llegó a ella. Cuatro días más tarde, unos niños que jugaban en el túnel de la Rus riera sirena, a unos 300 metros del domicilio de Anastasia, encontraron el cadáver. Estaba cubierto en plástico, boca arriba, con la ropa subida. Lo había matado a golpes con un ladrillo. El arropiero explicó... Que aquel día que tenía ga tantas ganas de una mujer Al encontrarse con una anciana Le preguntó si quería tener acceso canal con él Anastasia reaccionó indignada Y le, le amenazó Con avisarle a la policía Pero por eso la mató Y la tiró en la al torrete seco Como se veía desde arriba Como se veía desde arriba Perdón Abajo estaba escondela en un túnel, eh, bueno bajó para esconderla en un túnel, se, sent, se sintió excitado y abusó de su víctima, este acto de necrofilia lo repitió todas las noches siguientes hasta que su cuerpo fue encontrado, el sexto crimen reconocido tuvo lugar el... 3 de diciembre de 1970 y la víctima era un amigo del arropiero, se llamaba Francisco Marín Ramírez, tenía 24 años de edad, era de Córdoba y vivía en la misma calle que Antonieta Rodríguez, la novia origófrica del criminal, según el arropiero iba con Francisco en una moto cuando en medio de la carretera el muchacho le hizo algunas caricias, cosa que él se sacó de quicio, paró la moto y le asestó su celebre, un célebre golpe en el cuello. El muchacho se quedó sin respiración y le pidió que lo llevara a recuperarse junto al río. Ahí, según Viegas volvió a insinuársele y por eso lo tiró al fango, boca abajo e inmóvil. El cadáver fue localizado flotando a 12 kilómetros del lugar del crimen. A partir de aquí, el arropiero Culpó, se culpó de tal cantidad de crímenes que desbancó a muchos, considerando en el mundo como los primeros en cuanto al número de víctimas. En San Feliu de Wix, Wixol dijo haber estrangulado a una extranjera. En Alicante dio muerte a una mujer a Navajazos. En Barcelona a un homosexual al que estranguló con un cable. En Valencia, a una mujer a la que la metió en, en una cuba. Confesó tantos crímenes que la policía de los agentes encargados del caso creyeron que, le, que se estaban encontrando ante un fabulador extraordinario, por lo que acotaron los crímenes probables a una lista más besomil. Ah, de solo 22 de los cuales llegaron a probarse 8 pero el arropiero dio tantos detalles y tan precisos de sus delitos algunos cometidos fuera de, de nuestro país que su abogado siempre creyó que su cliente era sin lugar a dudas el más grande asesino de la historia de los 48 asesinatos se atribuyó específico que estuvo a punto de matar a seis personas más para satisfacer su apetito sexual durante sus siniestras a danza por francia a danzas por francia italia y españa solo se llegaron a comprobar ocho debido a su extrema complejidad que hubiera precisado la colaboración de policías a nivel europeo faltaron acusaciones particulares había pocos testigos eh, los especialistas que estuvieron en su caso coincidían en los que no le podían poner en libertad Porque es un criminal nato, un asesino no puede hacer mucho daño siempre mientras viva Bueno, un asesino puede hacer mucho daño siempre mientras viva Por su alteración genética carecía de conciencia, de sentido de culpabilidad, de remordimientos Creía que era normal, incluso cuando asesinó. Cortocircuat... Cortocircuitado, Cortocircuitados los sentimientos, los hacía de la mayor tranquilidad. Ni parpadeó, ni se le aceleró el corazón, ni una gota de sudor. Eh, nunca fue legalmente... Juzgado ni por tanto culpado por sus crímenes. Al hacerle detectada una grave enfermedad, detectada una grave enfermedad psiqui psiquiátrica, se le declaró falta de responsabilidad penal y a la Audiencia Nacional ordenó en 1978 su internamiento en el centro psiquiátrico, prisión de Carabanchel cárcel de Carabanchel estuvo mucho tiempo en Carabanchel, Madrid y en Fontacalet, Alicante. Cuando viajaba con uno de sus agentes para comprobar sus crímenes, escuchó en la radio a un mexicano que había matado más gente que él. El arropero contestó textualmente, denme 24 horas y les aseguro que ese miserable mexicano no va a ser mejor que un asesino en español. Las pruebas médicas eh, que se le practicaron permitieron descubrir que era un poseedor de la trisomia sexual XY en lugar de, don de, de la dotación común de un hombre XY. En aquellos tiempos se eh, padecía que ca se caracterizaba por tener un retraso mental que en algunos casos induce a ser más agresivo. Los últimos años de su vida los pasó ingresados en el centro psiquiátrico de Santa Coloma de Granet, en Barcelona, de donde podía salir a pasear liber libertadmente. Falleció en 1998, víctima de, un, de una afección pulmonar a causa de un exceso de consumo de tabaco y esto sería todo, espero les haya gustado este podcast y estén pendientes